0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Einen herzlichen guten Morgen haben wir noch aus dem PowerQuest CC Studio. Jürgen Reis wieder zu Diensten und am anderen Ende der Leitung, sage ich mal, mein, ja, mein Interviewer, mein, mein Regieleiter heute, Dominik Feischl. Hallo Dominik.
1: Hallo Jürgen, servus, guten Morgen.
0: Ja, du hast mich äh, auf ein, also wir haben montags, wochenende ist vorbei, mein Ruhetag. Du hast mich auf ein Ruhetagsthema an sich angesprochen und zwar, du wolltest wissen, äh, wie. Stretch der Jürgen oder was ist, oder was von Sinn hat Stretching überhaupt im Kraftsport, welche Bedeutung und wie geht man das an? Das war, glaube ich, das heutige Thema, oder wenn ich das deinem, äh, ja, dein, deiner kurzen Vorankündigung richtig entnommen habe.
1: Ja, genau. Also Stretching, eine Sache, die oft vergessen wird im Kraftsport, aber dennoch enorm wichtig ist. Und ich glaube, da ist ein Weltcup-Sportler wie du. Ein gutes Beispiel, dass Stretching sehr wohl hilfreich sein kann. Ich glaube, du hast harte Trainingsphasen in den letzten Tagen hinter dir und trotzdem vergisst du eine Sache nie und das ist das Stretching.
0: Na, also es war gestern ein, einfach ein Megatag. Ja, also ich habe jetzt nach meinen Fingerproblemen, sage ich mal, mit meinem Finger rechtzeitig zum Weltcup wieder sehr, sehr grünes Licht gegeben. Es war gestern ein Tag mit, mit drei sehr intensiven Klettereinheiten, also war Morgen schon Campusboard, Hangeln, danach waren wir ja, in, in, einer, in, in einem Kletterzentrum, in einem Leistungszentrum und anschließend am Abend waren wir also plus Krafttraining äh, mit Cardio. Äh, das war also, hat den gestrigen Tag eigentlich 100% mit Training ausgefüllt. Was allerdings sowohl am Trainingstag äh, bei mir wichtig ist, also ich habe auch gestern gestretched, schon morgen Morgen beim, beim beim Hangeln während den, während den Satzpausen, also das mache ich oft, äh, ist am Ruhetag, sage ich mal, wie heute. Ich mein, du kannst dir vorstellen, ich bin heute jetzt nicht wirklich äh, fit wie ein Turnschuh, zumindest was den Oberkörper oder die Klettermuskulatur angeht. Äh, fühle ich mich heute auch le leicht paniert, sagt man bei uns. <lacht> ähm, ja, und da ist das Stretching für mich die regenerative Maßnahme Nummer eins. Was
1: da genau bei dir am Programm? Welche Sachen machst du da? Und wie schaut da so ein Tag aus nach so einem harten Trainingswochenende?
0: Ja, ich meine, äh, bei mir fängt der Tag, jetzt gerade so ein Ruhetag, fängt bei mir an sich genauso strukturiert an wie der Trainingstag. Also auch bei mir war heute das obligatorische Cardio wieder, das ich ja schon einmal in einem Podcast erwähnt habe. Das sind circa also, direkt nach Aufstellen ist das einfach eine Kombination aus äh, Ergometer und cross stepper circa 20 bis 25 Minuten. Anschließend kleines Space cappuccino und ein paar E-Mails beantworten. Wobei speziell jetzt am heutigen Tag, wo, warum komme ich gleich dazu, am heutigen Tag habe ich mir da eher, also habe ich das eher beschleunigt, also eher wirklich Gas geben. Der, Kaffee war auch nicht so mega heiß, also der, der wurde heute halt relativ schnell kalt und ich war relativ schnell weg. Grund ist der, dass ich einfach vom Cardio noch warm bleiben wollte. Also ich habe nur in meine äh, lam jacke beziehungsweise auch meine äh, Stretching-Hose gestürzt. Zu der Stretching-Hose, die kommt vom, also die hat mir da ein Karate-Weltmeister geschenkt, der Daniel De Und ja, man kann sich vorstellen, Dominik, also wenn ich so eine Hose anhabe, da fällt mir das intensive Stretchen einfach noch eh leichter. Also, es ist einfach so eine mentale, also Stretching, gerade das intensive Stretching, so wie heute, hat auch irgendwo eine mentale Komponente. Ich bin im Landessportzentrum und dann lande zuerst auf die Pro-Vibrationsplatte, circa 10 Minuten. Diese Vibrationstechnik, die fördert nicht nur durch Blutung, Entschlackung und ja, indirekt so mit natürlich auch Regeneration und Muskelaufbau diese Vibrationstechnik fördert vor allem auch, äh, ich sage mal, dass, dass der Muscheltonus einfach ein bisschen normalisiert wird, einfach ein bisschen ja, runterkommt und das wiederum kommt dem Stretching sehr zugute. Also man kann auf der Platte sogar stretchen, was ich halt nicht gemacht habe, aber man kann sehr wohl auf der Platte während der 10 Minuten einmal schon erste leichte Dehn- und ich sag, ja, so Aktivierungsbeweglichkeitsübungen machen. Anschließend bin ich hoch in die Halle der Rhythmischen Sportgymnastik. Also da trainieren zwar die Mädchen erst spät am Tag, aber es ist faszinierend. Also für jeden, der meint, er sei beweglich, der möge bitte, also entweder zu den Kampfsportlern gehen oder vielleicht noch besser, also in meinen Augen noch besser, ist einfach mal so ein Training einer Rhythmischen Sportgymnastikgruppe zu beobachten. Wer immer Glaubt einfach so sein, sein Bewegungslimit irgendwo restlos ausgeschöpft zu haben und der menschliche Körper ist einfach nicht mehr weiter demfähig. Wie gesagt, dem empfehle ich das. Bei mir steht da der Kombination auf dem Programm und zwar einerseits das Oberkörperstretching, also das ist speziell auch die Klettermuskulatur anspricht und dort gehe ich moderat vor und dann aber deshalb auch die Karatehose, meine Beine. In meinem zweiten Buch, Big Power, habe ich sehr auch detailliert darüber geschrieben. Also der Manuel Slapnik war ja auch vorgestern hier bei, zu Gast bei uns im PowerQuest CC Studio. Der Manuel Slapnik hat den Manuel Slapnik-Spagat, sage ich mal, mit mir erstmal angewandt. Ist eine Technik, die hat der Pavel Zazulin in einem seiner Bücher beschreibt, schnicks dass wir eine äh, ja, wie Spagat-Stretching, sage ich mal, mit Partnerhilfe. Partnerhilfe ist gut, <lacht> ja, Partnerdruck, also der, der Partner drückt da an der richtigen Stelle mit, mit der richtigen Intensität und somit wird die Dehnung noch verstärkt. Das habe ich ja heute gemacht, also ich habe zuerst, zuerst ca. 25 Minuten alleine gestretcht und im letzten Teil, ähm, ja, der Hausmeister am Landessportzentrum ist zugleich, also hauptberuflich ist der Hausmeister, aber nebenberuflich ist er als Turntrainer tätig. Also er hat mich, hat mich heute in einige äh, Querspagatpositionen noch besser eingewiesen, also hat mir technische Instruktionen gegeben in den letzten Minuten und mich aber auch äh, mit der Manuel-Snapnik-Technik in den äh, Spagat noch gedrückt, also in, in den Querspagat und somit habe ich heute also wirklich eine sehr, sehr, sehr Intensive Stretching-Einheit hinter mir. Bin dann auch noch mit dem Mountainbike. Also, ich habe heute wieder wie immer auf Seiskratzen verzichtet, war mit dem Mountainbike im Weg. Bin mit dem Mountainbike noch zum Physio, habe meinen Finger-Ultraschall behandelt und auch das, das Ausradeln danach, das hat richtig gut dann. Also, sind so 10 Minuten zum Physio, 10 Minuten wieder zurück. Das ist also sehr, sehr wichtig, das Aufwärmen, aber auch das Abwärmen vom Stretching. Also so eine intensive Stretching-Einheit, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, die dauert circa bei mir 30 bis maximal 60 Minuten. Und die ist aber wirklich, das ist ein echtes Training. Also es ist nicht etwas, das ich irgendwo was nebenbei mache, einfach so lala oder irgendwie so was so auch ja auch einfach vom Mentalen her. Also ich, ich denke da wirklich oft an Karate-Weltmeister, an Karate Shaolin-Mönche oder an, an wirklich ein, ein Weltklasse-Sportler, die eine gewaltige Beweglichkeit haben und die haben da sehr wohl Leistungsansprüche. Also wie gesagt, Stretching ist bei mir einerseits natürlich Regenerationsförderung und einfach auch, ja, dass, dass ich mir wohlfühle. ich fühle mich jetzt wohl, ich fühle mich gut danach. Aber es ist nichts, also ja, natürlich sind auch ab und zu ein bisschen Schmerzen dabei und es ist nicht einfach etwas, das so la nebenbei läuft.
1: Ähm, es gibt ja auch äh, einige Sportler, die Gar nicht denen, äh, was, was glaubst du, kann da in ein paar Jahren kommen? Bei vielen sind die Verkürzungen erst nach einiger Zeit zu sehen. Am Anfang läuft es ja relativ gut mit dem Training, aber ich glaube, Langzeit gesehen ist Nicht-Stretchen sicher nicht die
0: optimalste Variante, oder? Sag, was sagst du dazu? Stretching ist ein zweischneidiges Schwert. Ich als Kletterer profitiere gerade in der Beimuskulatur in der eben angesprochenen, von einer maximalen Beweglichkeit. Also bei mir gibt es wirklich, in dem Sinn, da Limit. Also gerade bei den Beinen kann ich einfach sagen, je beweglicher ich bin, desto leichtfüßiger bin ich einfach am Weg an der Wand. Weil ich einfach die Hüfte näher an der Wand platzieren kann und den Körperschwerpunkt so einfach idealer, einfach meine Kraft idealer entfalten kann. Andererseits ist es so, dass eine Überbeweglichkeit zum Beispiel bei mir im Oberkörper, im Schulterbereich äh, gegen meine Kraftleistung arbeiten würde. Also ich empfehle niemandem im Kraftraum, Während der Pausen intensiv zum Beispiel die Muskulatur zu dehnen, die er gerade bearbeitet. Das kann, auch, das kann sehr wohl ein, ein aktivierendes Dehnen sein, allerdings dehnt man da sehr kurz und intensiv. Also, das sind dann Dehnreize, die sind, ich sage mal, maximal zehn Sekunden und da sind oft so VIP-Techniken oder so VIP also ein bisschen aktivierende Techniken sind da dabei. Also, ein guter Sportphysio kann da Physiotherapeut kann da natürlich auch weitere Instruktionen geben, sage ich mal, als Geheimtipp. Ja, zurück zu deiner Frage. Es gibt eine Aussage eines, eines russischen Coaches. Der hat einmal gesagt, Hund dehnt auch nicht, läuft auch schnell. Ja, ist fast richtig. Wenn man Tiere beobachtet, Katzen, Hunde, wenn sie lange geschlafen haben, die stehen nicht auf und machen einen Sprint, sondern der Katzenbuckel, der Bekannte. Also gerade die Katzen, die machen ein sehr schönes, ich denke, dass sie vielleicht die Yoga-Übung der Brücke oder so, dass das sogar äh, oder der, der Morgengruß, dass das eben, weil sogar einem Tier abgeschaut wurde, das erinnert mich zumindest dran. Also dem die fünfte Beta und so die, die Morgenaktivierungsübungen, obwohl sie jetzt eine Katze nicht im Kreis dreht, aber so die, wie gesagt, der Morgengruß und so die Sachen aus dem Yoga, also sorry, ich bin, da nicht, ich bin nicht wirklich bewandert im Yoga, also ich, ich, mir hat nur der, ein, ein Co-Autor einmal einige Techniken, ein paar Grundtechniken gezeigt. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr wohl irgendwo auch Tieren äh, abge fast abgeschaut wurde. Zu intensives Training äh, im Stretching-Bereich für Kraftsportler, also auch im Beinbereich, nein. Allerdings äh, die Muskelfaserzerrungen von Fußballern äh, oder auch äh, von ja, gerade von Leichtathleten, sind eigentlich oft nur im Amateurbereich zu beobachten. Im Profibereich werden auch in Spielsportarten beziehungsweise in der Schwerathletik da wird einfach gedehnt und solche Dinge treten einfach wesentlich weniger auf. Ein gedehnter Muskel, ein gut gedehnter Muskel ist also wesentlich weniger verletzungsanfällig und ich, mein, ich kann es nicht genau beurteilen inwiefern, das, ich denke ich auch individuell unterschiedlich, inwiefern die Kraftleistung an der hohen Beweglichkeit leidet. Aber ich denke jetzt gerade zum Beispiel an, ja, ich mein, er ist ein Schauspieler, aber war immerhin auch äh, ja in seinem Sport sehr, sehr, ja, er war auch, er hat auch einen Weltmeistertitel in seinem Sport gehabt. Ich glaube, du weißt, kannst kann du denken, von wem ich, von wem ich spreche? Ist der Jacques-Claude Van Damme. Und der hat das also auch maximal Beweglichkeit und ich denke auch eine tolle äh, ja, Beinkraft, die muss er haben, sonst würde er die Kicks und so weiter gar nicht kraftvoll rüberbringen. Da hat er es also auch super kombiniert. Ich denke, für die meisten ist eher so die, die Ausrede, Hilfe, wenn ich zu beweglich wäre, verliere ich an Kraft oder so, ist im Prinzip wirklich nichts anderes wie eine Ausrede.
1: Ja, und was noch dazu kommt, äh, man, das ist ja nicht so, dass jeder eine Stunde oder zwei Stunden am Tag dehnen muss. Aber was er auf jeden Fall machen kann, ist, in der Früh und am Abend Einfach eine Aktivierung des Körpers, einfach einmal ruhige Musik reingeben und 10 Minuten oder 20 Minuten bewusst dehnen. Und ich glaube, das mache ich seit einiger Zeit und ich merke einfach, ich bin viel beweglicher. Ich habe erst gestern nach langem wieder mal einen Kopfstand ausprobiert und es ist ohne Probleme gegangen. Und das ist auch dann der Übergang in den Anstand und ich führe das schon auch auf die erweiterte Beweglichkeit durch Stretching zurück. Was sind da deine Erfahrungen?
0: Ein geschmeidiger Körper ist auch stark, ist äh, geschmeidig und hat einfach die Möglichkeit auch ich mal die Kraftübungen auch mit der besten Technik zu meistern. Stretching fördert in meinen Augen unglaublich auch die Körperwahrnehmung. Weißt du, wie fühlt sich ein Gelenk an oder wie einfach, dass ich mich wirklich fühle, dass ich mich wahrnehme. Ich habe heute bewusst, also das Stretching war heute 30 Minuten und eine intensive Stretching-Einheit. Also ich habe heute eben halt nichts anderes gemacht bei der Stretching-Einheit. Ich wollte auch irgendwo für unsere PowerQuest-CC-Hörer das auch wirklich beweisen, dass das innerhalb von 30 Minuten gut geht und das ging locker. Also natürlich gibt es Stretching-Einheiten, wo ich ab und zu einen Stumm brauche, aber oft ließ ich halt an der Buch dabei bin und telefonieren oder bin einfach anderweitig abgelenkt. Was ich auch gerne mache, wenn ich zu Hause dehne zum Beispiel, also es gibt ja so die, 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 ja, es gibt viele Athleten, die einfach, oder auch Trainer, die einfach sagen, sie, ja, die, die, die Stille und die Konzentration und lala. Also weder lasse ich mir auf dem, ich sage mal, auf dem Rennrad meinen MP3-Player verbieten, noch äh, lassen wir zu Hause, also gerade intensives Stretching ist natürlich auch mit, mit Schmerzen verbunden, sage ich jetzt mal ganz, ganz grob, es ist so, es ist einfach so. Und ich, ich habe da oft eine Musik drin, also ich, ich war bei einer Vorstellung der Charlie-Mönche in Bregenz, das war ich schon ein paar Jahre her, habe mir anschließend den Soundtrack gekauft, dieser Charlie-Mönche. Und ich habe gerade zu der Musik stretch ich sehr, sehr gerne. Also ist wirklich wie ein, wie ein Ritual und ist wirklich ja, es ist mehr wie, ich, de, ich denke, ein einnahmiger Klimmzug ist irgendwo ein, ja, ist, ist eine, eine klare Kraft-Fitness-Darstellung, sage ich mal, oder vor allem selber, dass, dass man einfach kraftmäßig fit ist, aber der Querspagat zum Beispiel, der taugt mir einfach auch, der merke ich einfach auch, ja, ich bin jetzt 31,5 Jahre alt und wenn wir heute einen Turntrainer nehmen und zu mir sagt, hey, ich habe 15-jährige Buben in der, in, der, in der Truppe und die Touren sind schon ziemlich lange, und die, ich wäre froh, wenn die so beweglich wären wie du, Jürgen, dann bestätigt mir das irgendwo auch. Also, das kann sehr wohl auch ein, ein Leistungsanspruch sein, der sich dann natürlich auch wieder ich denke, ins Leben und auch in andere äh, Lebensbereiche und letztlich natürlich auch das Training überträgt. Erfolg haben ist immer cool. Erfolg haben bringt immer also es, es ist ja immer äh, Erfolge oder wenn irgendwo was weitergeht, es ist immer okay.
1: Immer auf- und abwärmen, vor Krafttrainingseinheiten. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die man nicht unbedingt außer Acht lassen soll, weil kalt in eine harte Einheit starten kann böse Folgen haben.
0: Auch kalt in eine, also der, der heutige Tag habe ich auch aus diesem Grund recht ausführlich erklärt. Kalt in eine Krafttrainingseinheit starten ist tödlich. Kalt in eine intensive Stretching-Einheit zu starten, ebenfalls. Hey, das, das führt gar nirgends hin. Also Genauso wie, wie beim Krafttraining, normalerweise der Körper die Leistung abriegelt, äh, regelt er halt beim Stretching sofort die Beweglichkeit auf ein Minimum zurück. Also Es gibt keinen schlimmeren Zustand stretchen, zu stretchen, als wenn ihr morgen aus dem Bett klettere. Allerdings, wie ich es heute erwähnt habe, nach ja, einer guten halben Stunde Aufwärmen oder Kardio oder Bewegung schaut die Welt natürlich wieder ganz anders aus. Die Trainingslehre an sich empfiehlt ein intensives Stretching nicht direkt nach der Krafteinheit. Ich spreche hier allerdings immer nur von, der, von den Muskelgruppen, die tatsächlich auch trainiert wurden. Natürlich kann ich beim Oberkörpertraining, wie ich es auch gestern am Hangelbord gemacht habe, also gerade bei Exklusiv Maximalkrafttraining, da habe ich oft drei, vier, fünf Minuten Pause zwischen den Sätzen. Die Sätze, die stehe ich nicht in der Landschaft rum und, und, und schaue die Wand an, sondern in den Sätzen während der Pause stretche ich. Also das ist sehr, sehr wichtig.
1: Die Industrie gibt zwar oft vor die neuesten Trainingsgeräte, die neuesten Trends, aber eine Sache, die trotzdem immer wieder vergessen wird, ist eben das Stretching und vor allem auch das Auf- und Abwärmen. Also wenn man oft ein Studio betritt, äh, so sieht man Leute, die kommen, trainieren maximal und verschwinden dann sofort wieder. Ist das eine Sache, die, die später mal Folgen haben könnte für den Körper?
0: Also aufwärmen, wie gesagt, also ins, Auto, ins Auto sitzen, ins Studio zu fahren und dort ein, ein schweres Gewicht attackieren, das ist einfach der Weg... Zur, zur schnellstmöglichen Verletzung. Also, ist ganz, ist ganz, ganz einfach. Es ist auch irgendwo so die ganzen Stretching-Trends, sage ich mal. Ich meine, ich habe da auch Bücher teilweise, die sind, das sind, das sind Bibeln ja, über Stretching mit 25 verschiedenen Spagatformen. Ich frage mich immer, wer braucht das? Also Ideen, oft nur drei, vier, fünf Übungen, ähnlich wie beim, beim Krafttraining eigentlich. Ich halte meine Übungen minimalistisch, allerdings das, was ich mache, mache ich sehr, sehr konsequent und dann auch wirklich so wie heute mit einem klaren Leistungsziel und auch wie heute ans, ans volle Bewegungsmaximum. Also ich belächle teilweise auch Leute, Weißt du Dominik, also ich beobachte auch Leute, die stretchen oft der Stunde, die stretchen echt 30 verschiedene Übungen, aber ich habe das Gefühl, wirklich beweglich sind die nicht oder wirklich an einer Bewegungslimit äh, gehen die eigentlich auch nicht. Es war bei mir auch so, dass ich noch vor 5, 6 Jahren da habe, nicht annähernd an Spagat hergebracht. Ich war damals beim Andreas Bindhammer zu Gast auf dem Trainingslager, also ich war bei ihm zu Hause ein paar Tage. Und wir haben dort gemeinsam sehr, sehr intensiv trainiert. Am Abend stand, stand Krafttraining an, also es waren auch zwei, drei Einheiten pro Tag, und am Abend stand das Krafttraining an. Während den Satzpausen hat auch er, so wie ich jetzt, sehr, sehr intensiv gestretcht, Genauso wie am Morgen schon. Er ist unheimlich beweglich. Ich war dort so vom Spagat sicherlich noch, ja, sagen wir mal, 30 cm vom Fußboden weg und habe gesagt, hey, Andreas, nach jahrelangem Stretching, es geht nicht weiter. Ja, Er hat mich müde belächelt und hat gemeint: Und wie das weitergeht, Jürgen? Da muss ich einfach mehr Geduld haben, mehr an die Schmerzgrenze gehen und dann geht das weiter. Naja, ich habe zurückgelächelt, aber äh, ja, ich habe mir seine Worte zu Herzen genommen, sehr zu Herzen genommen. Ich habe daran gearbeitet, die nächsten Jahre und ja, inzwischen kann es auch. Alles geht, Dominik, alles geht. Ja.
1: Weil welche welche Informationen oder Werke kannst du jetzt empfehlen, wenn einer unserer Hörer sagt, ja, Stretching, das wäre auch was für mich, das möchte ich endlich in, meinen, in mein Training einbauen. Gibt es da irgendwelche Bücher, die du besonders empfehlen kannst? Du hast vorher gesagt, es gibt eine Unzahl an Werken und man kann da auch schnell in die Irre laufen. Gibt es da irgendwelche Bücher? Ich glaube, von Pavel Zazzolini gibt es eines, das Beyond Stretching. Aber wie welche Sachen kannst du da empfehlen? Du hast da sehr große Erfahrung auf diesem Gebiet.
0: Auf meiner Homepage, auf der Jürgen Reis.com finden sich im, ja, ich habe da direkt äh, zu Amazon verlinkt, finden sich Buchtipps. Und zwar stehe ich jetzt sogar kurz einmal auf im PowerQuest CC Studio, denn neben mir steht das Bücherregal. Ich wollte gerne kurz einen kurzen Blick auf dieses Buch werfen. Ultimate Flexibility nennt sich das. Das ist ein sehr, sehr gutes Buch, Allerdings vom Zazelin das beste Buch, das ich kenne, das nennt sich Relax into Stretch. Also Relax into Stretch ist in meinen Augen das beste Buch. Aber wie gesagt, auch uh, Ultimate Flexibility und zwar ist das vom Sang, also Sang, wie, 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 ja, Sang H. Kim, ist also ein Kampfsportler, der ist also eine echte Stretching-Bibel auch, ist also auch ein sehr, sehr gutes Buch zusammengefasste Informationen zu meinem Weg zum Spagat habe ich in meinem zweiten Buch Peak Power beschrieben. Also das sind die Buchtipps und ich sage einfach mal, lesen ist die eine Seite und sich Zeit nehmen und um es zu machen, natürlich die andere.
1: Das ist klar. Aber ich glaube, man kann es jedem Hörer auch empfehlen, diese Sache in, seine, in, seine, in sein eigenes Training einzubauen, oder? Weil Du, du, man profitiert davon.
0: Wie gesagt, Stretching, Kraft haben ist eine Sache der Ehre, sagt der Pavel sagt der in, äh, ja, in, in seinen Büchern. Kraft haben ist eine Sache der Ehre, aber ich sage auch irgendwo, Stretching, ich finde das einfach, es, es, es hat einfach was, es hat einfach was, also gut beweglich sein, einfach einen Körper zu haben, der, der einfach auch geschmeidig ist, der, wie gesagt, so, so, so ein Querspagat, oder so. Das, sind, das sind einfach auch Ziele, das ist für mich wirklich ebenbürtig mit einer mit tollen, wie du jetzt vorher gesagt hast, so, so ein Schweizer Handstand oder, oder sowas in die Richtung, das sind auch einfach Darstellungen der Kraft und ich denke, so ein Querspagat oder maximale Beweglichkeit zu haben, ist einfach eine Sache von ja, ist einfach eine Darstellung körperlicher Fitness, nichts anderes. Mein, also und, und ich bin jetzt 31 bald 31,5 Jahre alt und ich kann sagen, ich habe das auch mit Physiotherapeuten geklärt und, und dahinter hinterfragt, jeder kann mit 30 oder 35 Jahren noch am vollständigen Querspagat lernen. Das geht. Es ist einfach eine Frage von Zeit, von Konsequenz und von Zielsetzung, wie bei jedem anderen Training auch. Gut.
1: Also es gibt kein Limit, also, es darf keine Aufrede sein, ob Alter, ob Unbeweglichkeit, also alles ist zu schaffen. mit diesen Gedanken wollen wir uns verabschieden, glaube ich. Danke Jürgen, für das interessante Gespräch.
0: Danke, Dominik. Ja, es gibt kein Limit, alles geht, liebe PowerQuest CC-Hörer, alles geht. Bis zum nächsten Mal hier bei PowerQuest CC.